0: A gente precisa entender que o discipulado vai muito além de uma conversa. Amém. Cara é? top, muito hein? além, muito além. A gente precisa voltar para o discipulado bíblico. Os caras viviam junto. Viviam. É, é a vida.
1: Tanto é que os doze de Jesus, anos, três, três anos, anos e meio, colado com Colava, ele, aprendendo é. tudo é, quero, dele. e acordando.
0: Larga tudo. Siga. Vem ser meu amigo. É. Vem ser meu amigo a ponto de um dia você morrer por mim. Exato. Entendeu? É isso, discipulado.
2: E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Plenicast, o Podcast da Plenitude. Para nós é uma honra poder sermos, estarmos transmitindo conteúdo para vocês aqui. E antes de anunciar o convidado que dispensa comentários, é meu amigo. Eu acho que a gente mais vai ter conversado fora do podcast do que no podcast aqui, porque o papo aqui rola muito bem. Eu quero pedir uma gentileza para vocês nós estamos querendo chegar em um número, 100 mil inscritos no nosso canal. Então, para que nossos conteúdos se tornem relevantes, eu preciso da sua ajuda. Que você siga o nosso canal, você compartilhe esse vídeo também. Nós pedimos sempre que você compartilhe e curta para que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Tá bom? Então, eu conto com a sua ajuda aí. E. Ah, estava esquecendo já, Diogo. Então. Eu sempre esqueço de me apresentar e apresentar o brother aqui. Meu nome é, é Hugo tá aprendendo, é, tá aprendendo Meu nome é Hugo Escremin, está aqui do meu lado. Meu irmão de sangue, irmão em Cristo, Diogo Escreminha, vamos estar aqui conduzindo o papo nesse podcast. Beleza? Bora. apresentar o convidado aqui de hoje, casado com a Gabriela e pai do Pedro Luque e Mateu, integrante e pastor do Ministério Jesus Cop. Queime em seu coração a paixão pelo Espírito Santo e tem como objetivo levar o um evangelho puro e simples, porém poderoso. E eu não pude deixar de falar isso... Você postou ontem na sua rede social. Corintiano, graças, graças a Deus. Deus. <risos> Aleluia. Muito bom. Mano, Cara, seja bem-vindo.
0: Que alegria estar aqui com vocês. Prazer demais. É o que você falou, amizade, né? O papo que já teve aqui já foi muito bom e... Cara, eu vou só pedir pro pessoal, tem que chegar a 100 mil logo esse negócio aí. É bora, bora. Pô, pelo vem, amor pessoal. de Deus, bom demais. Vamos lá, vamos lá. Muito bom. Cara, que honra, que alegria estar com vocês aqui.
1: Bom, Obrigado bom. por se disponibilizar vir aqui, deixar é suas coisas lá em Bragança, estar tá aqui com a gente. É uma, é uma honra. claro, não podemos deixar de falar do Felipe, ele tá, tá ali. ele tá, não, não está aparecendo, mas é o cara mais bonito dessa ele sala, é, tem é. olhos azuis, <risos> é loiro. Não vou poder fazer propaganda pra ele casar, porque ele já, já tá arrumado, é, né? Isso e... que eu ia
0: falar. Agora já não é, dá mais pra fazer dá, a propaganda, porque vai dá, casar, é, né? A
1: gente tem orado por ele já há um tempo. Deu certo.
0: <risos> o Brasil orou. <risos> algo aconteceu, né? <risos>
1: Obrigado, amigos. Abençoe, viu? Bom, vamos lá. Bora. Cara, a gente quer falar sobre um assunto que é, é muito inerente às igrejas hoje e muito importante para os cristãos, que é sobre discipulado. Legal. A importância de você ter um discipulado, a importância de você ter um discipulador, alguém que te acompanha, alguém que te ajuda, alguém que te ouve, alguém que te direciona. Uhum. E a gente sabe que isso no Brasil cresceu muito essa essa história de discipulado e, e tudo o que cresce muito, ele sempre vai ter um lado bom e um lado é. ruim e que a gente precisa dosar essa mão para que seja bênção para todas as pessoas. Então a gente queria entender o que realmente é discipulado, quais são os princípios para isso, quais são os princípios bíblicos
0: para o discipulado. Legal. É, isso que você falou é, é um ponto muito importante, assim, né, cara? porque realmente teve, teve. O discipulado, basicamente, ele é a ordem de Jesus e a igreja ela é feita de discípulos de Jesus, certo? Então, esse primeiro tem que ser o nosso consenso aqui: que o discipulado nunca deixou de ser algo é, que deveria acontecer embora deu o boom Sim. do discipulado por conta de alguns métodos e tudo mais, uh, o discipulado ele não poderia ter nunca ter saído desse, desse holofote da igreja, né? Porque é, eu creio que todo mundo aqui seja um discípulo de Jesus Sim. enquanto igreja. Mas é, eu acho que isso é um pouco tipo, prejudicial, que nem você falou, porque ele vai causar às vezes o desejo de esquecer também. Então, por que, que a gente sempre tem um boom em algum assunto? Que é o que você falou, né? É porque alguém vai falar muito bem, mas vai ter pontos negativos. E esse ponto negativo, às vezes, faz com que esse assunto queira é, ou deseje né, pelas pessoas que isso seja esquecido. Então, assim, não era para o discipulado ter esse boom. Sim. Eu estou tô, tô falando isso porque, tipo, quando nós lemos a Bíblia, é a, a última fala de Jesus. Talvez não é aquilo que a gente deveria prestar mais atenção talvez não seja a ordem mais importante, porque eu fico pensando assim, cara, se eu soubesse a hora que eu ia embora e eu tivesse com as pessoas que eu fiquei ali treinando, né, acho que a última coisa que eu ia falar era o meu maior desejo que elas continuassem, Exatamente. né? Então, assim, se nós estamos pensando que aqueles caras foram quem começaram, quem era início a primeira igreja e tal, e isso se perdura até hoje, nós estamos aqui por conta disso, então esse plano nunca deveria ter parado. Então é, eu acho que para a gente poder fundamentar o discipulado, acho que para a gente poder ter na mente o discipulado, eu começaria dizendo algo que eu aprendi com o pastor Jonas Madureira, no livro dele, que inclusive fica aqui a indicação. Quem ama esse tema tem que ler, que é O Custo do Discipulado. Eu já li. É muito bom. É né? muito bom é, estar eu... tá lendo, lendo. Você está lendo? Cara, é fantástico, fantástico. fantástico. E ele explica, né? ele dá uma definição que eu gostei muito, que é uh, o discipulado é como se fosse, então, duas coisas dentro de uma palavra, né? Então, é o ato de ser como Jesus e o colaborar na formação de Cristo um do outro. Quando nós falamos discipulado no Brasil, nós estamos muito mais acostumados a falar sobre o colaborar na formação de Cristo um do outro do que no ser um discípulo de Jesus. Sim. Porque a gente focou tanto no ser evangélico, ser cristão, ser crente, que às vezes a gente esquece, talvez, um, do ter, um dos termos mais importantes, que é eu sou um discípulo. Exatamente. Entendeu? Porque é engraçado isso, mas... Eu consigo ser de alguma religião sem ser um discípulo. Sim, sim. Eu posso ser um evangélico, eu posso ser um crente e não ser um discípulo de Jesus. Exatamente. Porque isso eu posso me... É, é, eu, eu me nomeio. Eu sou um X. Sim. Agora, para você ser um discípulo de Jesus, você vai ter que desejar ter a vida desse mestre. A vida desse Deus, no nosso caso, como nós cremos. Então, eu acho que esse é o fundamento do discipulado básico para nós, para a gente poder ter o início de uma conversa aqui. Porque se a gente não entender isso, se a gente não entender que para que eu possa colaborar na formação de Cristo um do outro, eu primeiro tenho que ser um discípulo de Jesus, é, é, não vai dar certo. E é, e é esse o problema de quando dá o boom. Exatamente. Porque é tão legal você falar sobre o tema que está em alta, é, 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 é tão legal você participar de algo que está em alta, que você não se preocupa com a base que você tem que ter, com o fundamento que, que, que pode, ou melhor, que deve ser o lugar, o chão que você vai caminhar. Entendeu? Então, ser um discípulo de Jesus é o fundamento do discipulado para que você possa ajudar outros. E, biblicamente falando, eu falaria de Mateus 28, 18, Sim. que é esse texto que eu citei, que é toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo o que vos tem ordenado. E é isso que estou com vocês todos os dias até o fim, do, fim dos tempos. Então, biblicamente, para mim, eu gosto de usar esse texto. Tá? Tem outros, tem vários outros que a gente poderia usar, mas esse, para mim, fundamenta tudo o que o discipulado significa. Fundamenta o discipulado no sentido de eu ser um discípulo de Jesus, que está ouvindo a voz dele e obedecendo para desejar ser como ele é, para que eu tenha ele todos os dias comigo, mas também é o ato de colaborar para que eu faça outros discípulos de Cristo Sim. e não meu. né?
1: É porque, quando a gente olha para Mateus 28, por exemplo, é como se fosse a carta testamento de Jesus. Uhum. Cara, está indo embora e está deixando que foi o que, ele, o que ele considerava mais importante. Exato. Dentro disso, eu acho que um dos grandes problemas que ocorreram é que a questão do discipulado, as pessoas levaram para o lado de eu preciso fazer ele multiplicar. É. Hum. E eu não preciso fazer com que ele pareça com Cristo. Uhum. Ele precisa multiplicar em outras pessoas. Mas se esqueceram que... É importante, antes de mais nada, antes de todas as coisas, implantar o caráter de Cristo nas Exato. pessoas, né?
0: Exatamente. Cara, se eu, se eu puder falar uma coisa aqui com muita maturidade, eu espero que o pessoal escute Sim. isso e, e entenda. Eu não estou falando mal de nenhum método que surgiu. Sim. Pelo contrário, eu acho que é como você falou. E talvez eu tenha participado das coisas boas que métodos trouxeram, entendeu? Então, talvez eu só hoje gosto ou falo de discipulado por conta disso. Mas é, o problema, muitas vezes... É que as pessoas instituem o discipulado na igreja como um método de crescimento da igreja. Exato. E aqui a gente precisa entender: discipulado não é um método de crescimento denominacional. Ele continua sendo um método de crescimento da igreja, a igreja de Cristo. Exato. Entendeu? E a igreja de Cristo não é aquela que tem pressa em multiplicar, mas é aquela em que deseja ser como Jesus, que deseja chegar na estatura de Cristo. Então, é aquele negócio. Eu quero que todo mundo conheça Jesus? É óbvio. Entendeu? Eu vou falar de Jesus para todo mundo? É óbvio. Mas para todo mundo que eu vou falar de Jesus, eu vou discipular. E aí é onde a gente está errando. Exatamente. Entendeu? Então a gente ficou mais focado, muitas vezes, no anunciar do que no cuidar, revelar, entendeu? Restaurar. E aí a gente se perdeu nisso, porque a gente tratou o discipulado como um método de multiplicação de uma denominação. Exatamente. E aí, é, é, se, eu, se eu pudesse até falar algo aqui, é o que eu falaria, assim, até para os pastores. Cara, não peguem um método. E estabeleça ele na sua igreja porque deu certo em outro lugar. Você vive em outra cultura. Você vive com outras pessoas. Se, se você não sabe como é as pessoas daquele lugar e como é as pessoas da sua igreja, não ponha nada para rodar. Antes de você fazer uma pesquisa, antes de você saber. E estude. Porque talvez o método é maravilhoso. Desde que você vá, estude... E faça com que esse método, encaixado na realidade e a cultura das pessoas locais da onde você está, funcione. Não tem problema o método. Sim. O método não é o problema. O, o problema é pegar o método de um lugar que deu certo e colocar na sua. Para que e ela geralmente o pessoal pega
1: muito método de fora, dos Exato. Estados Unidos, por exemplo, Exato. que é outra cultura, é outra pegada, né?
0: Cara. Mas assim, se você parar para pensar, o Diogo, o Brasil é um país continental. Sim. O que deu certo no norte não vai dar certo no sul. Exatamente. O que deu certo cara. no sul não vai dar certo no centro-oeste. E, e aí, vamos falar real: o que dá certo em São Paulo não vai dar certo em quase lugar nenhum. O que dá certo em Campinas pode não dar certo em Bragança. Exato. Entendeu? Então, não dá. Não tem como, cara, a gente querer falar é, que discipulado vai ajudar a multiplicar a minha igreja. E aí, com muito amor, eu falo isso assim: cara, se o desejo do coração for ter uma igreja com muita gente, entendeu? Não, 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 não. Talvez, talvez não é. Você não queira o discipular. Exatamente. Entendeu? Se o, se o desejo do coração for uma igreja com muita gente, então o discipular, na verdade, não deveria ser nem de perto o método. Porque para você discipular uma igreja grande é muito difícil. Você, para você instituir realmente a cultura do discipulado de uma igreja que é grande, é muito é. difícil. Entendeu? Então, se o desejo é crescer, o discipular talvez nem seria o melhor caminho. Entendeu? Para você fazer isso. Por isso que eu falo que o discipulado é o método de crescimento da igreja de Cristo. Sim. Porque quando você olha para a igreja de Cristo, olha o tamanho da igreja. Exatamente. Olha como é, é a gente é
1: uma, A gente é uma fagulha Exatamente. dentro de, um, de uma igreja
0: gigantesca. Exatamente. Entende? Então, assim, cara, não dá para a gente pegar é, métodos, as coisas assim, e achar que o discipulado vai ser um método de multiplicação de igreja. Ele é o método de crescimento da igreja de Cristo e o crescimento saudável. Amém.
2: E tem né? gente também, né, Arthur, que está na igreja. É, mas não quer ser discipulado. É. Tem pessoas que... É, eu já vi pessoas dizer, dizer para mim assim, eu não entro em gabinete de pastor, nunca entrei em gabinete de pastor. E a pessoa acha que não quer é, não quer dar satisfação da sua vida. Sendo que ser discipulado, claro, é você é, compartilhar com o seu discipulador sobre a sua vida ou, o que você pode ser melhor em Cristo. E as pessoas às vezes têm esse tabu é. de não vou abrir minha vida para você... Não quero que ninguém saiba da minha vida.
0: É. E, e assim, né? É, eu acho que quando a gente pensa desse jeito, a gente já não quer viver a igreja. Exato. Entendeu? Não dá não dá, não dá pra gente querer viver a igreja sem isso. Porque. Quando... Por isso que eu falei, né? Que é o discipulado é o ajuntamento dos discípulos. Hum. Não, perdão, a igreja é o ajuntamento dos discípulos. Por conta disso. Porque a vida de igreja vai determinar que você tenha esse tipo de. De vida, de conduta, de, sabe, de abertura. Cara, não tem como. Não tem unidade sem, sem discipulado, não Sim. tem comunhão sem discipulado, não tem, não tem. Entendeu? Ah, eu não quero abrir minha vida. Por quê? Esconde alguma coisa. Né? É, por quê? A, a gente brinca, né? Que o discipulado vai trazer confissão de pecado. Não tem o que fazer. Isso é, 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 a, é a, a tarefa básica ali né, do, é do bom né? discipulado.
1: E é o que a Bíblia pede pra gente fazer: confessar os nossos pecados uns aos outros.
0: Exato. Cara. Então, assim. Pô, é bíblico, o discipulado é bíblico. A confissão é bíblica, o discipulado é bíblico. Aí chega e fala assim, ah, mas eu não quero. Aí você fica nesse questionamento. Mas o que aconteceu? Aí tem dois pontos, cara, que eu falaria assim. Tem o ponto que o cara passou em algum outro lugar e se feriu. Foi ferido, é. Né? E aí, eu vou falar, eu respeito muito esse cara. Sim. Esse cara primeiro precisa ser amado. Antes da gente querer falar de discipular de novo com ele. Ele precisa
1: ganhar confiança de novo, né? Exato. Também. Ele
0: precisa saber que a igreja não fez nada pra ele. Exatamente. Alguém falhou com ele. Mas a igreja, como o Leandro Vieira falava, a igreja não. A igreja não. Entendeu? Então, assim, esse cara precisa aprender que a igreja não feriu ele. E o discipulado não feriu ele. Quem feriu ele foi alguém que não estava preparado, talvez. Ou não teve amor o bastante, de alguma forma. Não sei. Mas não foi. O discipulado não foi a igreja. E o segundo ponto é que esse cara realmente pode estar tá escondendo alguma coisa. Ou ele seja um cara fechado. Ele fala, ah, mas isso para mim não faz sentido e tal. E aí é onde eu, 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 a gente costuma brincar lá. A, a, a confissão de pecado ela não é um problema para a igreja. Porque assim, que problema tem eu saber do seu pecado? Que problema? Vamos supor aqui, vamos fazer, vamos fazer uma brincadeira. Vamos supor que eu estou aqui sendo discipulado pelo Diogo. E aí eu contei um negócio, um pecado, confessei um pecado assim, pro Diogo. O Diogo falou assim: cara, não, que isso? Não, vou morar, e não sei o que e tal. E aí o Diogo sai e fala assim: Hugo, vem cá. Você não sabe o que ele Cê me falou. Você não sabe o que ele me falou, irmão. Aí não você não sabe o que ele fez. Você vai lá e conta tudo. Com detalhe. Rico em detalhe. Até aumenta se envolver. Não, não adianta. A Aí, história nunca é igual. Nunca né? é igual. Aí o, o Hugo fala, meu Deus. Não acredito. Achava que ele era diferente e tal. E você fica sabendo. Aí, vamos eu fiquei sabendo que você fez isso. A gente brinca lá. Sabe o que eu devia fazer? Eu devia ligar pro Hugo. E falar, Hugo, vamos tomar um café? Pra eu falar que é mentira? Não. Hugo, vamos tomar um café, porque o que você sabe é pouco. Eu tenho que falar quanta coisa você nem ficou sabendo. <risos> porque quem é perfeito, gente? Exatamente. Nós, nós, todo mundo peca, todo, todo mundo, mundo erra, entendeu? Então, assim, a gente tá se defendendo de quem? Pra não, não, não querer, sabe? A gente tem que começar a fazer esse, esse crivo interior, assim, falar, cara, eu tô, eu, tô, eu tô querendo proteger quem? Entendeu? O Arthur caído? O que que tem? Entendeu? Claro, gente... Pelo amor de Deus, que a igreja entenda e tenha maturidade para que quando houver uma confissão de pecado, não tenha fofoca, Exato. porque é outro pecado. Sim, sim, é, sim, esse sim. é o nosso desejo. Mas e se acontecer? Não se importe. Sim. Você está sendo curado. Se a pessoa quer continuar no pecado, da fofoca, o problema é dela. Faz sua certeza, parte. Claro. Você está sendo sarado. A Bíblia, vai, a Bíblia fala isso. Confesse para que seja curado. Você está sendo curado. Vai embora, irmão. Você está você tá bem. Ah, não, mas você não sabe o que fizeram. Eu não, não quero nem saber. Eu faço questão de não saber. Sim. Eu só quero que você fique bem, entendeu? E, e saiba que o discipulado é a forma de, de ter mais de Cristo na sua vida. Com certeza. Entendeu? Então assim, a gente precisa chegar nesse, nesse lugar, sabe? De, ah, eu não quero, não, cara, vem cá, vamos conversar. O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu? Sabe? Foi, foi uma ferida. Um trauma, né? Foi um trauma. Sim. Entendeu?
1: E quanto menos a gente se envolve, menos a gente faz para Cristo.
0: É. Exato. E, e posso te falar uma coisa em relação a isso ainda? É, o problema, às vezes, do método é que ele trata como obrigatório o discipulado e aí o discipulado ele, ele se torna um negócio tão mecânico.
1: Sim.
0: E aí a gente ensina, né, que lá, lá, lá no Descobre... Como a gente se fosse uma consulta médica. É, é, vira uma terapia, vira um encontro desgastante emocionalmente e a gente ensina lá, cara, não tem discipulado sem relacionamento entendeu isso. não não tem. primeiro. Né? Não tem. e, e a, O Dô estava lendo um livro esses dias, é Relacionamento de Aliança, e fala um negócio muito legal. Que fala assim, que discipulado, resumindo, basicamente, é você caminhar com a pessoa para que ela realmente se vire um, um amigo da sua vida.
1: A gente tem esse livro aqui, inclusive. não É muito bom. É, legal. é muito bom. bom. Vou ler.
0: Leia, leia. Ele fala isso. Ele fala assim, de forma... Simples, discipulado é isso. É você caminhar com a pessoa até que ela vire um amigo. Porque Jesus falou, né? Não, já não chamo servo, chamo amigo. É então o que é o discipulado? É você caminhar tanto com aquela pessoa a ponto de você saber: você é fiel o suficiente para eu poder abrir e rasgar minha vida. Você é fiel o suficiente para eu poder ser quem eu sou perto de você. E você é fiel o suficiente para, sendo quem eu sou perto de você, você revelar o Cristo para mim. Então não. o discipulado nada mais é do que um bom relacionamento. E aí você não vai, num, num, numa situação que é obrigatória, você vai ter que fazer muitas vezes algo. Talvez porque se você não fizer isso, você não vai fazer outra coisa. E a gente né, é, sabe que às vezes funciona dessa forma. Mas assim, não é o saudável. O saudável é, cara, eu vou ter tanto relacionamento. Eu vou ter tanto relacionamento que é um prazer eu ter vida com essa pessoa. Sim. Porque aí, eu, um ponto importante que você falou, o discipulado não pode parecer uma terapia. Não. Porque o discipulado é vida na vida. Se o nosso discipulado é parar uma hora, ficar olhando um a cara do outro, falando de pecado, lendo um pouco da Bíblia, falando, valeu, irmão, Deus abençoe, desculpa, gente. Então, tendo um encontro de estudar a Bíblia junto.
1: É o caminho, é o quanto de sal a gente come junto, né? É isso.
0: Cara, é, é... como é que você trata seus filhos? Como é que você trata sua esposa? Como é que você é dirigindo? Como é que é quando você perde um voo? Cara, quantas vezes, Kudô, quase vo... um discipulado, os meus maiores discipulados nunca foi sentados numa mesa. Foi em situações, Sim situações que eu vi ele no trânsito, situações que eu vi quando a gente quase perdeu o voo, ou acho que a gente perdeu um voo uma vez, é, sabe? Como é que ele reagia? O que, que ele revelava? O que, que saía dele? Entendeu? E era Cristo. Era Cristo. Entende? Então, assim, é, a gente precisa entender que o discipulado vai muito além de uma conversa. Amém. Cara né? Muito além, muito além. A gente precisa voltar para o discipulado bíblico. Os caras viviam junto. Vivia. vivia. É era, É a vida.
1: Tanto é que os dois de Jesus, três anos, anos, anos e meio,
0: colado com colado, ele aprendendo né? tudo é cara, dele. siga né? dormindo e acordando Larga tudo. Siga-me. É. Vem ser meu amigo. É. Vem ser meu amigo a ponto de um dia você morrer por mim. É. Exato. Entendeu? É isso, discipulado. Top, hein? É muito... É, o discipulado é um negócio muito prazeroso, né? Quando a gente consegue fazer do jeito certo. Sim. O problema é que muitas vezes a gente tá... É. Talvez fazendo do discipulado... Ou deixando, vai, melhor dizendo assim, deixando o discipulado para trás, porque a gente quer ter ideias boas, né? A gente brinca, né? Que Sim. A, a roda tá girando há dois mil anos, mas a gente às vezes quer parar a roda de Deus e falar assim, não, eu tinha uma ideia melhor aqui, Deus. É,
1: deixa eu trocar. Se,
0: é, eu te, se eu for pro farol escrever Jesus te ama. Olha que ideia boa. <risos> <risos> e se eu fizer um panfleto e entregar na praça? Olha que maravilhoso. E é errado? Não. não. Só não é melhor que o discipulado. É, não é. Entendeu? Porque Jesus. E aí, os evangelistas não me matem. Mas Jesus não falou, vai, evangelize. Jesus falou, vai faz discípulos. É verdade. Porque assim, o evangelista de verdade, e aqui, se você talvez ficou com vontade de me matar, eu vou dar uma cutucada a mais. Só, só colar lá em Bragança. <risos> é, mas assim, eu vou dar uma cutucadinha a mais, porque assim, o evangelista de verdade, ele entendeu o que que é o evangelismo. E ele sabe que o evangelismo também tem parte no cuidado. Sim. Entende? O, o, o evangelismo não é eu ir pra rua, falar com a pessoa e falar, deixa que a igreja se vira.
2: Ganhar e largar.
0: Exato. Entendeu? Não, o evangelista de verdade ele sabe que dentro dos cinco ministérios ele também pode fazer alguma outra função. Claro. E principalmente a pastoral. Até que alguém que tenha realmente uma vocação de um cuidado até maior que ele, possa então ter relacionamento com aquela pessoa e pegue para Fazer uma parte melhor do que ele estaria Sim. fazendo. Mas ele não larga. Ele não larga, porque o evangelista sabe. O evangelista de verdade sabe que se ele evangeliza, leva pra igreja e não trata, essa pessoa vai embora em menos de três meses. Não, vai ser tragada pelo mundo. Acabou. Entendeu? Então Jesus não falou, vai, evangelize. Embora é incrível evangelizar. Mas ele falou, vai e faz discípulos. Si. E aí é engraçado isso, porque, tipo assim, é o, pro é o, é o pro problema do brasileiro. É o problema do brasileiro, cara. A gente é muito bom de contato.
1: Bom, de
2: relacionamento ah, mano, é top. Não tem pra ninguém. Eu não conheço ninguém com brasileiro. Cara,
0: não tem, a gente. Gente que vai, vai pra inteiro. fora, cara, é, é totalmente é? frio. É. Cara, os caras são frios. Quando vê o Brasil, ele fala: Brasil. É. Os caras um assim, não sorriso né? Não, quer ficar perto é. do Brasil. Belé. E aí? É. É? Cara, maravilhoso. Só que é a nossa cultura. É. Aí a gente é bom no primeiro contato. Só que é um negócio interessante que eu vi até o Alê falando uma vez. Assim, no Brasil a gente tem muito conhecido. Porque a gente é muito bom disso. Só que aí ele foi pra Londres agora, né? E ele falou assim... E aí eu comecei a perceber que em Londres eles não têm tanto conhecido. Mas eles têm, tipo, cinco amigos, mas é da vida toda. Ah, você viu a gente
1: conversando antes aqui? Quantos conhecidos a gente tem? Ou oh, aquele, aquele, é, aquele, tem aquele, é? vamos
0: chamar aquele... A vida do brasileiro é. é isso, cara. Não conhece esse cara aí. Você conhece? <risos> não. Tem que trazer o cara. Eu dei um abraço dele um dia e falei, oi, mano, é meu parça. <risos> é? Brother. Cara, mas é isso. Esse, esse é um problema do discipulado do, tipo, no Brasil. Porque a gente trata como... Algo uh, corriqueiro, né? Então, o, o falei de você falar, não, mas é o evangelismo no Brasil. Sim. A gente trata como algo corriqueiro, no, no, no sentido de que eu sou bom em fazer o um evangelismo. Eu sou brasileiro, cara. Eu sei me comunicar. Eu sei chegar numa pessoa. Eu sei conversar com ela. E todos os brasileiros que acham que não é bom, vai pra fora que você sabe que você é muito bom. Muito Exato. bom.
1: Entendeu? Verdade.
0: Só que nós não conseguimos ter relacionamento duradouro.
1: Manter a constância.
0: Cara, é só chegar numa igreja e perguntar assim, Quantos conhecidos você tem? Mais de 20? Todo mundo vai levantar a mão. Aí você pergunta assim: quantos amigos, mais de 10 anos você tem? Mais de 5? Ninguém levanta a mão. Entendeu? E essa é a base do discipulado. É uma vida. É uma vida, cara.
1: Eu, 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 eu sou convertido há 14 anos. Tem gente que está comigo caminhando junto de 14 anos. É isso. Desde que eu me converti, é. ganhei para Jesus, tá, trabalho até comigo, que é a Gisele, um exemplo.
0: Tamo junto até hoje. Então. Isso é a igreja. Isso se e Ela me conheceu, supor... eu era um
1: menino, eu tinha 26, agora eu tô com 40, então olha só. Nossa. Pegou a transição isso, da minha louco. vida.
0: Ela participou de quanta coisa. É. Não, e agora você imagina que da hora seria. Eu não sei, não sei se é isso, mas imagina que da hora seria se ela tivesse te evangelizado.
1: É o contrário. E eu, eu evangelizei ela. Você eu tomava, ela? Eu, eu tomava café na padaria que ela trabalhava.
0: Olha aí. E vocês estão junto na amizade até
1: e ela, hoje. Começou, ela começou a trabalhar com a gente. Na época era empresa do meu pai ainda. Caramba. E ela começou a trabalhar com a gente, começou a ir para a igreja com a gente tá está com a gente até hoje.
0: Isso é evangelismo.
1: Depois eu vou até falar para ela assistir esse podcast. Né? É, a dela, ela aí, é a honrando ela aí. <risos>
0: Mas, cara, isso é evangelismo. Porque, porque esse é um ponto muito importante do fundamento do discipulado, que é o que tem acontecido muito no, 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 na nossa igreja. que Quando a gente fala sobre... Discipulado, evangelismo e tal. E às vezes, às, vezes, às vezes a gente se confunde. A gente ficou bom em evangelizar. Só que a gente evangeliza religioso. Exato. Entendeu? É, realmente. Por quê? Porque a gente vai fazer um evangelismo na praça. E aí, a Dona Maria aceitou Jesus. Quando a Dona Maria aceitou Jesus, eu não quero cuidar dela. Eu falo, vai pra igreja no domingo, você vai ser abençoado, vai ser Cristo, sua vida vai mudar. Tem umas até que fazem assim, você nunca mais vai sofrer. <risos> a dona Maria fala, mano Vai o que ser eu sua quero, é o que eu quero ela senta na última cadeira não conhece ninguém só que naquele domingo o pastor estava inspirado ele falou sobre escatologia o que a dona Maria entendeu? nada, nada. entendeu nada ela falou, meu Deus do céu, preciso de ajuda o que, é isso? o que eu vou fazer na minha vida? esse Jesus, eu quero esse Jesus mas o que eu vou fazer se eu não estou entendendo nada quando eu venho aqui aí ela olha pro lado, olha pro outro, não conhece ninguém o cara que evangelizou ela, ela nem vê mais no culto. Sim. Aí ela fala assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou falar com o pastor. Não preciso falar com o pastor. Não tem como. Como é que eu não vou falar com o pastor? Senão eu não vou mudar minha vida. E o pastor é de uma igreja. É óbvio que ele não vai ter tempo de discipular todo mundo. Por isso que o discipulado é a vida de igreja. É o relacionamento é. dos irmãos. É isso. Entendeu? Porque
1: às vezes você não vai se abrir só com o seu discipulador. Você tem amigos. Isso.
0: Cara. A, a, o tolo é aquele que acha que discipulado é quando eu tenho apenas uma pessoa é na vida.
1: Exatamente.
0: Cara, a vida de igreja é discipulado. Entendeu? É chegar aqui um tempo antes, o que estava acontecendo era discipulado. Sim. Entendeu? Só que a dona Maria chega e fala assim, vou falar com o pastor. Aí chega no pastor e fala assim, pastor, é o seguinte, preciso de ajuda. Vim no domingo, não entendi nada, me evangelizaram lá, falaram de Jesus pra mim, eu quero esse Jesus aí. Eu não sei o que eu faço agora. Aí o pastor fala assim, pô, que benção, dona Maria. Senta aqui, vamos conversar. Dona Maria, o que, que você faz da vida? Ah, eu fumo, eu bebo, eu vejo novela. E começa a abrir a vida toda dela lá. Fofoca, Dona Maria? Fofoca. Fofoca, hein, não? <risos> o dia inteiro na janela. É, dia inteiro. Aí o pastor fala, não, então, então, peraí, Dona Maria, deixa eu pegar um papel. Ele fala assim, ó, a partir de hoje, ó, parou com novela, parou com a bebida, parou com o cigarro, parou com a fofoca, parou, 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 parou. Então, tá, Dona Maria, isso aqui. Além de orar, ela é a Bíblia, né? O básico da vida cristã. Aí ela, não, beleza, maravilha, ela sai com papel, não. Aí minha pergunta é, ela saiu dali como alguém que deseja Cristo ou ela saiu dali mais parecida com alguém que é religioso? É isso. Ela saiu dali porque ela viu Cristo na vida de alguém ou ela saiu dali com uma lista de regra na mão? que o que é triste? Todo domingo tem uma Dona Maria na nossa igreja. Sim. Muitas. Entendeu? E nós estamos fazendo um monte de religioso. Nós estamos evangelizando para formar religiosos. Porque quando nós evangelizamos, nós não discipulamos.
1: É, porque as pessoas entendem assim, cara, me converti, agora eu tenho um novo estilo de vida só. Tá fuma, então eu não né? fumo, eu não bebo, eu não uso droga, eu não saio, eu, não, eu, não, eu não, não vejo, claro, isso é louvável, e nós não, não vejo pornografia. Tá, mas onde entra Cristo? Hum. É Quem é Cristo para você? O que você conhece dele? Qual o seu relacionamento com ele? E, e o relacionamento com pessoas nos ajuda no relacionamento com Cristo. É
0: é. Cara, Deus, Deus uh, forma Cristo na nossa vida de duas formas, né? Através do Espírito Santo e através da igreja. Exato. Ah, não, mas eu vou, pela minha força, estudar teologia... Desculpa, você não vai ter Cristo formado. Pessoas você ela, vai ter conhecimento.
2: Ela abandona isso que ela fazia, né? O fumar, o beber, a pornografia. Uhum. Mas ela é oca por dentro. Sim. Aí, primeiro a primeira vento que sopra, né? Primeira tempestade que vem, ela pensa, poxa, quem é esse Cristo? Uhum. Na verdade, ela não teve um relacionamento com Cristo. Não. Ela, ela mudou algumas coisas que ela fazia na vida dela. E ela deixou
0: a igreja. Exato. Ela teve um relacionamento com uma lista de regras. Uma lista de regras. Uma religião. Sim. E, aí, e aí é isso, né? Aí tipo assim, as pessoas falam, não, eu, vou, eu quero Cristo. Aí ela não se relaciona no sentido profundo com Deus. E ela não abre a vida igual a gente estava falando para a igreja. Só que ela fala assim, quer saber? Já que ninguém precisa saber, eu vou estudar teologia. Eu vou me aprofundar. Isso é maravilhoso. E tem que ter, porque todo mundo é teólogo, igual aquele livro fala, né? Sim. Todo mundo é teólogo num certo nível. E não tô falando contra, pelo amor de Deus. Mas não exclui. A formação de Cristo vem, em parte, e uma boa parte da vida de igreja. Sim. E é Sim. entendeu Então, assim, como essa Dona Maria vai ser uma pessoa que vai ter Cristo? Só se ela ver Cristo na vida de alguém. Sim. E não sair com uma lista de regra, mas ela ver. Porque até um livro que a gente tá para lançar... É, discipulado começa com contemplação. E, lógico, ele tá falando de Deus ali na contemplação, de você se tornar um discípulo de Jesus, mas também é nessa questão da contemplar Cristo na vida do outro. Sim. É, quando a gente começou a conversar, eu falei do Mateus 28, 18. Tem um ponto ali que a gente, às vezes, deixa passar batido. Que é a ênfase, às vezes, errada que a gente dá. A gente fala nesse texto assim... É... Batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo o que você tem A nossa ênfase é no ensinar. E nós o tempo todo estamos ensinando, porque a vida é assim. Só que nós aprendemos o método de ensino ocidental, que é dentro de uma sala de aula, que é dentro de alguém explicando, eu sento, escuto e falo, cara, entendi, isso aqui é um ensino. Por isso que discipulado muitas vezes é sentar e ficar ouvindo um cara falar com você durante uma hora. Uhum. Porque a gente fala o quê? Ensinando a guardar o que Jesus ordenou. Gente, vamos lá. A ênfase não pode ser nessa. Porque, para começar, o ensino de Jesus não era como o nosso ensino. O ensino de Jesus é vem e me segue por três anos aí, Sim. vou te mostrar vem o que é uma vida. vida.
1: Vamos comer junto, vamos fazer as nossas necessidades juntos, vamos estar tá tudo, junto, é, tudo junto. tudo vamos junto. Passar, tudo né? junto.
0: Vamos, vamos, dar, vamos rir junto. Tudo junto. Isso é ensinar para Jesus. Exatamente. A cultura era essa. E aí, já muda. Já muda eu olhar o texto, se eu souber a cultura. Só que tem um ponto que é mais importante ainda. Que é o guardar. Ensinando a guardar. Porque o guardar, quando a gente estuda mais a fundo, ele também tem um significado de fazer com que a pessoa tenha uma experiência. E aí muda o texto. É ensinando a pessoa a ter uma experiência com aquilo que eu ordenei. Agora me explica. Como eu faço alguém ter uma experiência com o que Jesus ordenou se Jesus não está mais ali fisicamente para que ela tenha uma experiência? Ela só vai ter uma experiência se ela vê Cristo na minha vida para que ela possa experimentar do que Jesus ordenou, vendo e sendo contemplado através de mim.
1: Arthur, e de, é dentro disso, como que a gente faz? Porque assim, existe um outro problema também, que é as pessoas criarem é, dependência de nós. Sim. E como nós fazemos para que isso não aconteça? Porque a gente não quer que a pessoa tenha, tenha a, a dependência, essa dependência... É, sentimental de uhum. nós, então a gente não conseguir não... tomar uma decisão sozinha. Então a gente também tem que tomar, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso no um discipulado também, né? Para a pessoa não, pessoa não pode achar que nós somos Cristo, que nós somos Deus.
0: Uhum. Ela tem que olhar para Cristo. Sim. Por isso que é, o nosso discipulado ele tem que ser de Cristo e para Cristo. Então quando acontece isso é porque a gente não entendeu que o discipulado é de Cristo e para Cristo. Porque de Cristo, porque eu tenho o tempo, eu estou o tempo todo revelando Cristo. Então, eu não discípulo ninguém para que olhe para o Arthur, mas para que contemple o Cristo que está na vida do Arthur. Sim. E para Cristo, para que essa pessoa se torne alguém como ele. Então, para que Deus faça nela, na vocação dela, no propósito dela, tudo aquilo que ele deseja. Então, é de Cristo para Cristo. Se nós entendemos isso, acaba. Acaba a dependência. Sim. Porque eu só dependo de alguém quando eu não tenho ou não entendi quem é Cristo e que Cristo está em mim, e que eu tenho relacionamento, então tudo isso. Então aqui eu estou dando um termo que, que a gente poderia usar, mas de forma simplificada e prática, é ensinar a pessoa. Ensinar no sentido de falar, ah, que, que decisão eu tomo? Nossa, estou com uma oportunidade de emprego lá, não sei. Você ora por mim? Você vê se Deus fala alguma coisa? Não. Ora aí. Deixa eu ver como que você ora. É. É. Sabe uma coisa que falta, às vezes, no discipulado? E às vezes a pessoa
1: que tem independência emocional, ela quer jogar pra gente a decisão dela. Ela,
0: ela, ela é, ela, é o que ela mais quer, é. porque ela não quer ter responsabilidade. Sim. Aí ela fala assim, decide por mim. Só que aí é o que a gente tem que fazer. Não, não, decide você com Deus. Ora aí. Isso é uma coisa que tá faltando Sim. no discipulado. O discipulador quer orar pra abençoar a pessoa. Não, isso é top, é maravilhoso. Ora na sua casa, irmão. No discipulado, deixa o cara orar. Na oração você vai ver se ele é um dependente emocional. Na oração você vai ver se ele tá lendo a Bíblia. Na oração você vai ver a teologia que ele tá criando na cabeça dele. Cara, a oração revela muita é coisa. Real. A oração revela a intimidade que você tá desenvolvendo com Deus. Revela se a pessoa o... tem vida com Deus. Exato. Aí, o que a gente faz? Não, não, tá certo. Eu vou orar. Vamos orar junto. A gente ainda é bonzinho. Fala assim, não, vamos orar junto. Aí quando a pessoa fala assim, ah não, entendi de Deus que sim. Aí você fala assim... Não, entendi Deus que não. Aí a pessoa, ah, não, você falou, então é não. <risos> Ué, e a pessoa, o discipulador não pode errar? Então... Não pode ter errado? Exato, a gente tem o mesmo acesso a Deus. Você ouviu uma coisa, ouviu outra. E aí a gente fica nesse dilema, entendeu? De ficar formando pessoas que querem ser como a gente e dependendo da gente pro resto da vida. Cara, não, velho, Deus o livre.
2: Aí tem aquele tem, problema tem, também. Né? É, tem pessoas também, tem discipuladores também, a gente ouve bastante histórias, né? de que ele quer que a pessoa seja dependente Sim. dele, que ele quer que a pessoa seja um, um boçal uhum. é, cristão que não aprenda nada, que não entenda nada da Bíblia, para que ele sempre seja acessado, para que ele possa dar a luz para é o discípulo, do caminho para ele seguir. Porque é ele
1: quer ser espiritual. Exato. Que o discípulo possa ajudá-lo a ele realizar o desejo dele, o desejo que é que eu tenho um monte de pessoa debaixo é. de
0: mim. É. Exato. É, é... Cara, isso é um triste isso é muito triste porque assim, eu, é, lá quantas vezes eu ouvi do Dô, mano? tipo assim, cara, em 10 anos eu não quero mais, mais ver a cara de ninguém entendeu porque é isso, e, e lógico é um tom de brincadeira, a gente vai continuar Sim. sendo um um discipulando o outro, ferro afiando ferro vida na vida, não sei o que e tal mas ele não tá errado é tipo assim, cara, vai e cumpra aquilo que Deus tem sem depender de mim, cara a gente brinca lá na mentoria, né que é a mentoria dos líderes inúteis. Sim. E aí, às vezes, a pessoa que não entende e ouve e fala assim, nossa, que grosseria chamar um líder de inútil. Não, é porque o, 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 o bom pai não é aquele que faz um filho. O bom pai é aquele que torna o seu filho um bom pai. Sim. Entendeu? Então é eu me tornar um líder inútil no sentido de eu não ser mais útil para aquela pessoa, porque ela já cresceu, ela já caminha sozinha. Isso é discipulado. Sim. Entendeu? E você imagina se Paulo tivesse ficado chamando o Timóteo de filhinho na fé o tempo todo? Quem Timóteo tinha sido? Agora, Paulo chamou de filhinho, mas no final fala, meu cooperador. Exato. Já não era mais, eu tô cuidando de você. Não, agora nós estamos cuidando de algo maior. Nós estamos trabalhando junto por algo maior. Agora é ombro a ombro. A Isso é discipular, gente. Disciplar não é via de mão única. Sim. Disciplar é via de mão dupla. É, é, é esse papo de tipo assim, não fulano é meu discipulador. Então você não entendeu que você também é o cara.
1: É um relacionamento. É um
0: relacionamento. Que uma ela... troca de experiência. um relacionamento que nós temos, de exemplo, na vida que só tem uma vertente. Só um cara fala e uma pessoa ouve. Nenhum. Não. Nem pai e filho, assim. Não. Pelo contrário. Pelo é contrário. Paulo Borges brinca, né? Que o maior, maior discipulador de um pai é o filho. Porque quando ele chega... Cansado do trabalho, ele quer sentar, descansar e tal. O filho fala, não, vamos sentar no tapete que brincar de carrinho comigo. E você senta. Eu tô nessa pegada agora. Não é?
1: Jornada dupla. Você
0: fala, não, mano. Você fala assim, cara, não hoje eu vou chegar, tô morto.
1: Vou assistir o Netflix, vou cara. Vou
0: ficar de boa. Aí chega o Pedro. Pai, vamos brincar de lutinha. Pai, vamos brincar de bola. Pai, vamos brincar de carrinho. E aonde que eu tô daqui a pouco? Fazendo o que ele pediu.
1: Aí você abre a porta da sua casa, você põe o dedo pra abrir a porta, ele já vem, pai, 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 pai.
0: pai Pai, 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 sorrisão, é. como se você não tivesse feito nada o dia todo. Mas é isso. É. Porque é um relacionamento de mão dupla. No momento que você tiver que cuidar, disciplinar, falar, você vai fazer. Sim, sim. Só que você também vai se, su se sujeitar sim. a ele. Agora, que discipulado maluco é esse que nós estamos inventando? Que só tem um cara... Que... Isso não é discipulado. Isso é, uma... isso é um autoritarismo. Sim. Entendeu? É verdade, sim. E é por isso que a gente vê tanta gente ferida. Porque, cara, é o que você falou, de história. Ah, é, lava meu carro aí. Você é meu discípulo, me honra Sim. aí. Sim. É. Me honra?
1: Ih, esse negócio Jesus, aí foi é. profundo no Brasil também, negócio cara. de honra e cara. Peraí. Nós temos que honrar as pessoas, não é questão não, 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 disso, não. mas... A cultura
0: da honra, ela é Sim, do reino. Sim,
1: é. Mas tem, né? Mas você me honra aí, seja meu empregado.
0: A cultura é. da honra é uma coisa. Eu abusar de... é outra, né? Não, ou... Vai ó. no
1: supermercado comprar um negócio pra mim?
0: É, Exato. tem que me honrar. Me honra aí. É a mulher faz assim, eu preciso fazer uma faxina na minha casa você não que é gente? sim você não é disciplado, não lado era você falar assim nossa, tô achando que sua casa precisa de uma faxina posso ir aí fazer? sim porque daí você tá ensinando ela o que é honra e não, tipo assim cobrando honra de alguém posso que...
1: ter um tempo junto? vou aí te ajudar a gente vai ter um não tempo é? junto
0: esse bagulho que você falou do supermercado quantas vezes eu fui com o Douglas no lugar que ele falou assim ó, oh, preciso passar em tal lugar vamos comigo aí, legal, cara e cara foi o melhor momento de discipulado. Entendeu? Então, assim... É, a gente não pode, cara, se perder nessa questão de achar que discipulado é... Eu sou uma autoridade e eu estou cuidando de alguém para que essa pessoa, então, se pareça... Não, não, não. Você é filho de Deus que tá com o filho de Deus na sua frente. Você é um discípulo de Jesus que tá com o discípulo de Jesus na sua frente. Ou seja, nos dois caminhos, são iguais. Sim. Entendeu? Claro! Claro, sempre vai ter alguém mais maduro que vai sempre dar um conselho a mais, uma oração ali no sentido de, de entendimento, né? Talvez fluir até mais num dom ali quando estiver junto, ou caminhando. E, e, é óbvio, gente. Isso eu, é eu acho também
1: que quando você está no papel de discípulo, você quer beber do seu discipulador, cara. Você sabe, que o cara, o cara
0: tem relacionamento com Deus, ele tem Sim, muito para me ensinar. Exato. Isso, mas isso, isso é a honra. A honra está nisso na admiração e desejo de querer o Cristo do outro, exato. mas não de querer a vida do outro sim,
1: não querer ser o que ele é exato, mas querer ter o que ele tem no sentido dele ter Cristo, eu exato. quero ter
0: esse Cristo em mim exato. também, porque esse é uma, um dos maiores problemas também né, o, o cara é discípulo do pregador Aí ele não sabe nem falar ele não, mas ele é incrível na área dele, na profissão dele, mas ele fala não, mas agora eu sou discipulado pelo cara que prega, eu tenho que pregar sim. não irmão, pelo amor de Deus não, mas o, ca o cara que me discipula é do louvor, eu preciso cantar. Aí o cara é estranho e desafinado. <risos> Aí ele começa, não, mas ó, se eu fizer aula, que aula, irmão?
1: E se for do líder de dança tem que dançar,
0: então? Sim, entendeu? Aí esse cara não quer. <risos> Aí esse cara não vai querer. Entendeu? É só não vem a mim. <risos> mas, cara, a gente tem que entender que o discipulado é pra Cristo. Entendeu? É, é, o segredo do bom discipulado é você conhecer a pessoa. Sim. Saber saber discernir em conjunto o pra quê que você nasceu. Porque, qual é a sua vocação? E, cara, eu vou te apoiar tanto na sua vocação que você nunca vai querer pregar na sua vida. Mas você vai ser o melhor dentro do que você faz. Porque isso, isso é, é vida de Deus, isso é vida de igreja, isso é reino de Deus. Não é, tipo, é, é, é a tristeza é você é, perceber que, muitas vezes, a igreja está fazendo um movimento de trazer todo mundo pra dentro. O cara é um baita advogado. O cara é um baita médico. O cara... Não, vai liderar jovem, irmão. Não. Vai ser o melhor médico do, do pior hospital da sua cidade. Porque lá tá precisando de você. Entendeu? Não, não, não. Mas, cara, mas você fala bem. Cuida do jovem aí. Não, cara. Não cuida do jovem. Vai ser o que você tem que ser. Vai revelar Cristo onde você tem que revelar. Esse é o papel do disciplado.
1: Você vê é o exemplo de Jesus Cop. Jesus Cop é um ministério de milhões de pessoas. Vocês alcançam milhões de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Sim. Mas a igreja em
0: Bragança não é grande. Não. Não. E a nossa luta lá é isso. É tipo assim, uma vida normal. Ah, mas é porque tem um cara... Não importa. Ah, mas é o Jesus Cop. Não importa. Mas vamos fazer o básico? Vamos, vamos todo mundo fazer a igreja? Vamos ser a igreja? Vamos ter comunhão? Vamos ter discipulado? Vamos ter... Reunião nas casas. Vamos isso.
1: é Legal que vocês fazem também, uma vez por mês a igreja... Fecha. Fecha, né? Acho e que foi buscar. esse final de semana, agora foi. foi esse domingo, né?
0: Foi. Sempre nas casas. Apresentação de criança nas casas. Nas casas. Ceia nas casas. Porque é onde nós estamos tendo a comunhão. Legal. Entendeu? Então, assim, é, é o mais comum, cara. É o mais simples. Entendeu? É o mais básico possível para que funcione. Sim. Se a gente ficar com essa mania de grandeza, e aí, Pelo amor de Deus, não estou cham... falando que igreja não, é isso não, não, a igreja grande é ruim. Deus pode dar uma igreja, a igreja ser grande. É e quantas é Deus igrejas quem grandes são saudáveis? E está tudo bem. É o que o apóstolo Paulo diz. Eu,
1: é, eu planto, apolo, rega, é mas isso. quem dá o crescimento é Deus. É isso.
0: Tá tudo certo. Agora, vamos ser simples. Porque se a igreja é grande e funciona, você pode ter uma certeza no seu coração. Esses caras estão fazendo o que é simples. Esses caras não estão com uma visão no sentido de... É, não, nós vamos, sabe? Tipo assim, todo mundo aqui vai ter que ser discipulado, não sei o quê. Eles, não, eles entenderam que discipulado é a, é a base. Sim. E eles estão fazendo o básico. E básico não no sentido de ser simplista, mas no sentido de ser base para que tudo seja construído em cima. Uhum. Entende? Então, é fundamento. Discipulado é fundamento. Sim. Então, você pode ter certeza que uma igreja grande que é saudável, tem discipulado. Você pode ter certeza disso. Exato. Entendeu? Assim como você pode ver que tem uma igreja pequena... Que não é saudade, você vai ver, não tem simulado.
1: Eu só vou falar, deixar um, um recado aqui para os irmãos da Igreja Batista Vida Nova que vão assistir isso, que vão pensar, pô, o Diogo e o Hugo estão falando isso lá, porque na Igreja Batista Vida Nova, os caras querem crescimento do curso. Não é isso, viu, galerinha? Se nós não assistimos, falar, pô, olha os caras lá, estão pô, falando gente, tudo o que acontece de na igreja lá tem nada a ver. Sim, não, pelo amor de Deus. Não, e não, <risos> não só lá, como qualquer sim. igreja. Né?
0: Estou falando aqui, até o Zoscoop tá no bem. É, cara. a gente
1: estava falando pela vivência que a gente tem de igrejas sim. e o que a gente vê, porque a gente recebe muitos irmãos de outras uhum. igrejas. A gente
0: tem contato com muita igreja. Sim, sim. É, é cara, a, o, o único desejo que eu, que eu tenho, assim, cara, é que a gente consiga entender o que realmente é. E mais que entender, experimentar. Sim. Do jeito certo, saudável. O que é discipulado, entendeu? Sem esse negócio. Ah, mas é fácil pra você falar, né? Você é pelo Douglas. Não, cara. Não sou. Eu Por muito tempo... Não, eu sou. <risos> por muito tempo foi só ele. Mas já faz quantos anos que a gente já teve esse outro entendimento? Sim. Entendeu? Sim. A igreja tem cinco anos. Cara, eu, eu garanto, faz mais de cinco anos que eu sou discipulado pelo Douglas, eu sou discipulado pelo Thiago, eu sou discipulado pelo Léo, eu sou discipulado pelo Wesley, eu sou discipulado pelo Felipe, eu sou discipulado por todo mundo. Uh! Não é só ele. Pela Val. É por todo mundo. A minha esposa minha, a minha esposa me discipula o tempo todo. Sim. Entendeu? Eu discipulo ela, ela me discipula.
2: Acho que essa é que mais discipula é que a mais. gente. <risos> essa, é que, essa, essa é a discipuladora que, que manda. Essa, Isso, cipulado cipulado aí, essa aí não tem jeito.
0: Essa <risos> aí é aquela que... Você, você desce e fala, nossa, hoje foi bom. Hoje foi legal a pregação nossa como foi ruim cara nossa hoje olha hoje foi irreconhecível <risos> nossa a gente tinha sido bom. amém amor glória a Deus né? não mas é isso então tipo assim às vezes as pessoas ah porque é fácil porque você tem um cara é de Deus te discipulando e aí não gente não é entendeu porque de coração para para pensar se discipulado é revelar Cristo se discipulado é ajudar na formação de Cristo quantos homens e mulheres estão sentados na igreja cheio de Cristo. E a gente só olha para quem tá com o microfone na mão. Exato.
1: Eu ia falar sobre isso. Eu ia falar que o grande problema, às vezes, dentro das equipes de discipulado é que o discípulo, o discípulo ele acha que ele vai ser o melhor da equipe porque ele ganha mais gente para Jesus. É, não... E, às vezes, o discipulador imaturo valoriza mais esse porque, cara, esse cara tá trazendo muita gente. Esse cara tá fazendo ele crescer. O que ele tem? tem. Que que ele tá tem. Esse cara tá cheio de Deus. E, e pra ganhar olha, e pra ganhar pessoas pra Cristo por ver, você nem precisa estar cheio de Deus não. é só você falar bem e ter um bom poder de convencimento Sim.
0: não, é, é pra ganhar as pessoas pra Jesus você quer o melhor exemplo de como é fácil? vai pregar numa praça onde tem morador de rua você tenta pregar pro cara, o cara prega pra você Sim. e você acha que esse cara também não prega pra outros? É. você acha que esse cara um dia não solta uma do nada assim, pra alguém que tá passando? E esse cara fala, não, é, foi Deus que falou comigo. Sim. E volta pra igreja. Você não precisa fazer No Brasil, você não precisa fazer esse esforço. Essa é a real. Entendeu? Então não dá pra valorizar. Você tem que valorizar a vida. O Cristo. Porque assim, né? Se a gente olhar o discipulado pra que a pessoa seja alguém pra falar na minha vida pelo talento, pela habilidade que ela tem, eu tô excluindo o mais importante, que é a maturidade. Sim. porque maturidade não tem nada a ver com habilidade maturidade tem a ver com o um tanto de Cristo que tá formado na pessoa então eu tô olhando muitas vezes pra uma habilidade porque o cara canta bem, ou o cara prega bem, ou o cara fala não sei o que, o cara lidera, não sei o que e eu não tô vendo Cristo e aí talvez tem um cara que senta todo domingo do seu lado e esse cara é o melhor pai, o melhor marido, o melhor funcionário entendeu? porque ele tem Cristo e aí você não olha pro lado porque ele não tem o um microfone na mão, então tipo assim não faz sentido por isso que a igreja precisa se conhecer. Sim. Por isso que a igreja precisa começar a, a, a olhar mais um pro outro, sabe? Ter mais comunhão, ter mais relacionamento. para que a gente possa, tipo, não, não ficar numa dependência de apenas uma pessoa e ele é o Deus da minha vida que fala tudo que eu preciso, não sei o quê. E também não ficar nessa é, imaturidade de achar que o que eu tenho que observar na vida de alguém é a habilidade dela. Sim. Entendeu? Porque o cara, às vezes, é extremamente habilidoso. Entendeu? E você tá ali, cara, não, eu quero, eu quero, eu quero. Mas você só tá ficando habilidoso. O cara prega bem, você só tá aprendendo a pregar bem. você faz um curso, um curso de omelete, Exato. cara, você fica Inclusive, craque. na mesa, as Cop, tem um curso. É isso o problema? Não resolve. Agora, cara, discipulado é Cristo. Discipulado é vida. Discipulado é maturidade, entendeu? É isso que tem que olhar.
1: É só de sentar com o cara e bater um papo, você vai falar, puxa, tá, tá sem Cristo.
0: Mano, ouve o cara orar, velho. Deixa o cara orar. Sério mesmo. Você vai saber. Você vai saber. A oração, meu, revela, não tem revela. método melhor pra você saber Sim, a vida de alguém do que você ouvir a oração. E, e, obviamente, gente, não tô falando aqui de, daquela oração no microfone, né? Sim. Uma oração que você ouça ele ali perto de você. Celso, Senhor. É, porque no microfone. É. Ninguém ora, né? É. Ninguém hora feio no microfone. Não, não, não. Você é, usa o seu melhor né?
1: arsenal de palavras. É só.
0: É. Grandioso, amado, digno, <risos> né? O cara usa tudo que ele tem no vocabulário dele ali. Só que aí, tipo assim, às vezes o cara nem sabe o que significa o que ele tá falando. Sim. E aí tem um irmãozinho do seu lado que fala: Ô oh, Jesus. Só que cara transborda o tal do Jesus. <risos> Entendeu? Então, é isso, cara. Acho que a gente precisa apaixonar de novo pela igreja. Porque se a gente apaixonar pela igreja, cara, é o tipo lá. Se tipo, lado é isso, entendeu? é a vida da igreja, é a vida o amor comum. Pelas vidas, né? É, é o, o vida na vida, né? Sim, vida na
1: vida. Arthur, e como a gente faz com os abusos? Porque a gente sabe que, infelizmente, isso acontece, pode acontecer dentro das igrejas o abuso emocional é. por parte das pessoas. Se uma pessoa perceber que isso está acontecendo e pode acontecer, até porque o discipulador também pode falhar. Sim. O que essa pessoa precisa fazer, cara?
0: é Eu acho que a gente está falando de um desejo, que o discipulado seja algo real. Quando o discipulado se torna algo real, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é esse caminho de, de duas vias. Então não é alguém que fala na minha vida e eu fico quieto e eu aceito tudo. Então, se você entender que está tendo um tipo de abuso, a primeira coisa que você tem que fazer é confrontar. Falar, cara, vem cá, não é, isso aqui não, não, não é bíblico. Não, mas aí, aí você já vai conseguir ver mais ainda. Quando você confronta, você já vai ter a possibilidade de ver ainda mais profundamente o que está acontecendo. Porque talvez você vai falar para o cara. Vai falar, cara, mas isso aqui não é, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é bíblico. Isso aqui... Aí o cara vai falar, não não, 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 você não sabe nada. Quantas vezes você leu a Bíblia? Porque está tendo um abuso, muito provavelmente esse cara vai ficar na defensiva. Sim. Entendeu? E ele vai querer se colocar acima. Né? Então ele não vai reconhecer muitas vezes o erro. Se for um, um cara que está realmente tendo um abuso emocional ali. Mas esse confronto também pode te trazer uma surpresa. De é o cara cair em si e falar assim, cara, me perdoa. Errei. O cara reconhecer. Reconhecer. Agora, tem esse caminho e talvez isso resolva. O cara cair em si. Agora, se não resolver ele ainda se mostrar é, soberbo, orgulhoso... Eu acho que você tem que chegar na sua liderança. Porque é o que a Bíblia fala, né? Se você está vendo seu irmão, Mateus 18. Se você está vendo seu irmão, chega nele, conversa. Se ele não aceitar, você chega, chama mais uma testemunha, conversa. Se não aceitar, você chama então mais ali alguém, né? O líder e tal, e conversa, e não aceitar. Esse cara não tem por que estar tá na comunhão da igreja. Então, um abusador que usa o nome da igreja ou de Deus ou do discipulado para fazer tais coisas. Esse cara, se não se arrepender, esse cara talvez seja um cara que a gente deveria chegar nesse ponto. Entendeu? O Sim. problema é que a gente tem medo hoje. De colocar alguém pra fora da comunhão. Entendeu? Porque é algo sério.
1: Sério demais. É Ainda mais sério. hoje com mídia social, pois com é. tudo isso né que é diferente. É.
0: Mas a gente deveria ser mais bíblico.
1: Deveria. E que pode ser muito prejudicial pro
2: rebanho. Também, e eu, e é,
0: mas esse é o ponto, Hugo. Porque se nós falhamos nesse ponto de ser duros, quando necessário é onde cria espaço para ter abuso, ah. porque se nós tratamos do jeito certo, o cara sabe o que vai acontecer, entendeu? Se esse cara for de Deus, eu falo Deus me livre, sim. que eu não seja um cara desse para chegar nesse mundo. Se esse cara não for de Deus, ele já nem entra, que ele sabe que ele vai ser exposto. Então, talvez o que, como é que nós resolvemos os abusos, tendo uma igreja que lê a Bíblia, que conhece das Escrituras e que Isso. faz o que Jesus fala, sim, entendeu? Confronta, conversa. Ama, perdoa, mas se necessário, chega nos, nos finalmente.
1: É porque um discipulador sério, ele nunca é o que ele pensa, mas é o que a Bíblia diz. Exato. E o problema é que nessa nesse, nesse lance de crescimento, a igreja começou a entender não todo mundo tem que ser líder todo mundo tem que ser discipulador. Sim. E aí você começa a gerar pessoas também que são imaturas para aconselhar outras pessoas. Uhum. Aconselhamento pastoral é algo tão sério. É que existem livros aqui dessa grossura, assim, ó, falando sobre o assunto, porque é algo muito sério, que você está entrando dentro da vida de uma pessoa. Exato.
0: Mas esse é o ponto, cara, porque tem coisas que você precisa realmente de um momento de conselho. Sim. Um conselho pastoral. Você vai precisar disso. Mas, na maioria das vezes, não. Sim. Entendeu? É isso mesmo. Então, assim, o, o problema muitas vezes é que o discipulador não sabe discernir quando. Já não é mais hora dele estar tá falando. de talvez trazer alguém pra ajudá-lo. Entendeu? Só que pensa, é expor uma fraqueza. Cara, não sei te ajudar nisso aqui. Ué! Qual problema como é eu não posso te ajudar? Como, como você não sabe me ajudar? Não, gente. Ninguém vai pensar desse jeito. Você tá demonstrando humildade. É a coisa mais linda do mundo. Você chegar pra alguém e falar assim, cara, não sei. Tô sendo honesto com você. Eu não sei te ajudar. Vamos procurar ajuda junto? Sim. Então talvez falte isso também. Entendeu? Do, do nosso discipulado, os discipuladores de não querer um cargo, mas querer amar e passar Cristo na vida, de chegar e falar assim, cara, eu não consigo mais ajudar você nesse ponto aqui. Eu vou continuar amando, cuidando, caminhando com você em tudo que for necessário. Mas nesse ponto, vamos procurar um, uma outra ajuda?
1: Você vê, na nossa igreja, eu, eu, eu tive muito problema com drogas na minha juventude, tive uhum. internações em e tal. então eu, eu me converti nesse contexto. Às vezes quando Outros pastores na igreja recebem pessoas assim, sabe o que eles fazem? Vamos conversar com vamos conversar com o Diogo. É isso. Vamos bater um papo com eles. Vem e fala comigo, Diogo, você pode me ajudar nisso, cara? Eu tô com uma pessoa assim, assim. Eu não sei como lidar com isso. Você tem experiência, consegue me ajudar?
0: Mas, cara, isso é lindo. Um pastor chegar e, e falar, cara, preciso de uma ajuda. Sim. Isso é maravilhoso, entendeu? Mas é, é, isso é discernir o corpo. O Diogo tem algo que eu não tenho. Entendeu? Assim como o Hugo vai ter algo que eu não Sim. tenho. Assim como o Felipe vai ter algo que eu não tenho. E quando a gente tem essa humildade, sabe? De conseguir pedir ajuda, aí eu acho que as coisas começam a caminhar. O discipulado fica efetivo, o cuidar das pessoas fica efetivo, não dá tanto espaço para uma, uma ferida dessa de abuso, entende? Porque daí a gente tá num, num objetivo comum, que não é mais o, o meu cargo, meu reconhecimento, mas é a Igreja de Cristo. Né? A Igreja, cara. Isso, isso aqui é... Acho que. É por isso que eu falo, tipo assim, se a gente quer falar de discipulado, a gente vai ter que voltar à paixão pela noiva, sabe? Sim. Porque é amar o que Jesus ama é desejar o que Jesus deseja. E se você é um discipulador, muito provavelmente você tem que ser um discípulo de Cristo. E se você é um discípulo de Cristo, o que, que você vai amar? O que ele ama. Então a gente precisa voltar para essa paixão. Tem que voltar sabe?
1: o princípio da igreja de Atos, que era o partir do pão e a comunhão. É. Era o que eles viviam todos os dias. Estavam juntos, oravam juntos, partiam do pão e a comunhão.
0: Um dia eu tava tava meditando, assim, né? Tava Aquela paixão de, de, de mais novo, de, de, de avivamento, sabe? Todo mundo passa essa fase, né? Eu tenho eu o tenho desejo de viver isso até hoje. Mas eu tava cara, nessa pegada, assim, e tal. E Deus um dia falou comigo, cara. Deus falou assim, se nós vivêssemos mais comunhão e discipulado como atos o que nós estamos pedindo de avivamento seria resolvido. Uau, Porque o que a gente pede de avivamento na verdade seria resolvido com comunhão e discipulado. O problema é que nós não temos. E nós não queremos fazer. Então é mais fácil pedir para Deus dar um avivamento e fazer o trabalho para nós do que a gente se colocar e trabalhar. Sim. Entendeu? Aí a gente pede, Deus, dá um avivamento, dá um avivamento, dá um avivamento. A única coisa que nós queria é que a igreja fosse mais de comunhão e, mais, e tivesse discipulado de verdade. E aí quando a gente vivesse um negócio desse, que já seria um avivamento nas cabeças, a gente ia poder orar por um avivamento de verdade. Um avivamento sabe, sim, sim. que a gente nunca sonhou. Eu acho, cara assim, tenho para mim, né, que a igreja que caminha aí para os últimos dias, essa igreja madura, é essa igreja, que vai ter estabelecido como base, assim, o discipulado de volta. Pessoas que parecem tanto com Jesus, sabe, imitam tanto a Cristo, assim, que talvez vão ser até confundidas. Com Jesus, assim. É
1: que às vezes as pessoas não calculam o peso que é você dizer, eu sou cristão. É. é. Porque a primeira vez que eles foram reconhecidos como cristãos lá em Atos é porque eles se pareciam muito, muito com Cristo. são oh, esses, caras, esses caras são pequenos
0: cristos. É isso.
2: E hoje falam que são cristãos.
0: E quem eram esses caras? É. Os discípulos. Exatamente, os discípulos.
2: Fala que são cristãos, mas na hora que você vê não tem cruz. Exato. Só é um nome legal.
0: Uhum. É por isso que a gente pode falar que a gente é cristão sem ser discípulo. É, sim. Mas não deveria. Porque cristão foi usado pra quem era discípulo.
1: É. E, e no Brasil, ser crente ficou meio no hype, né? Ficou. Então. Ficou. Poxa, cara, é legal. Eu quero estar tá no
0: meio. né? É né? É gostoso estar tá no meio do que tá em alta, né? Sim. Se
2: você fala um país perseguido, eu sou cristão, você pode ter certeza que tem cruz nas costas. Uhum. Pesada.
0: É. Esses dias a gente recebeu um amigo lá que ele pede pra gente não falar nada na internet e tal, né? Nome e tal. Mas é um pastor, assim, incrível. Que trabalha com a igreja perseguida. Acho que muitos de vocês conhecem. É, e ele tava lá na pregação contando as coisas, sabe? Desses lugares, assim. Aí você fala, cara, esses caras são discípulos. Sim. Esses caras são discípulos. Esses caras entenderam o que é discipulado no sentido do... Não só no discipulado de colaborar um com o outro. Porque isso deve ser o que mais tem lá. Na formação de Cristo um do outro. Que o discipulado... Porque os... é, ele falou, né? Que quando... A pessoa, por exemplo, está no é, é, do Islã e se converte, ela, ela perde a família, é. entendeu? E se ela não morrer e tem a chance de encontrar uma igreja, algum lugar, a família dela passa a ser essas pessoas agora. Então, na verdade, eles vivem um discipulado muito mais real, entendeu?
1: As igrejas são nas casas. Nas casas. É, é diferente.
0: E, e, cara, os caras entenderam. A
1: gente voltou do Paquistão agora em abril, né? Então, tá, ah, vocês foram? É, pro... A gente estava é. lá, a gente tá com o projeto, o projeto ah. missionário lá. Incrível, cara. Fábio Coelho falou que vai com a gente. Não vai? vai Olha aí. Fá, oh, Fábio vai. <risos> Fábio, Fábio, é
0: Fábio vai mesmo. E esses caras entenderam. O, 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 o Jonas fala, né? O problema do discipulado, para nós, muitas vezes, é só a questão da língua portuguesa. Que é... A gente define o discipulado vertical com a palavra discipulada, e a gente define o discipulado horizontal com a palavra discipulada. Então, para nós, nós temos dois tipos de discipulado e uma palavra só. Sim. Por isso que quando a gente pega o livro do Bonhoeffer, discipulado, você vai ler, não tem nada a ver de vida de igreja. Porque tá falando de uma vida com Jesus. Sim. Entendeu? Aí ele fala que em alemão, na verdade, aquele livro tem um termo que é o único para discípulo de Jesus. E quando você vai falar de discipulado de igreja, tem um outro termo. Entendeu? Aí no português a gente usa a mesma coisa pros dois. A mesma dois. palavra. E é por isso que acontece tantas vezes de tanta gente ficar ferida. Porque o cara fala, não, mas sou um discipulador. Mas não é um discípulo de Jesus. Entendeu? Só que não tem como você disputar alguém sem ser um tipo de Jesus.
1: Mas a gente corre um outro. Tem um outro problema também hoje, né? Porque tem gente também que se fere com qualquer, com qualquer coisa, Sim. cara. Puxa, não pode falar nada pro cara. Você não pode confrontar ele e mostrar pra ele, cara, não, você tá errado o que você tá fazendo, cara. Vai contra a palavra. Pô, uhum. você fala isso pro cara, o cara fala. Pô, oh, ele me feriu. Uhum. Com a verdade. Sim. Não que você deva falar a verdade de qualquer maneira, sim, porque foi o Douglas mesmo que disse isso, né? A é. verdade, como que é? Sem amor é crueldade. crueldade. Isso, é a verdade é. sem amor é crueldade. É
0: então, pra essas pessoas, é, é que pra mim a resposta é o relacionamento. Por isso que é tão problemático a gente querer instituir discipulado sem uma cultura de relacionamento de comunhão. E aí eu defino quem discipula quem. Isso não existe. Porque sem relacionamento vai acontecer isso. Porque talvez eu vou pegar uma pessoa que não, tenho, não conhece o meu jeito de falar. E eu vou falar a verdade, talvez amando essa pessoa, mas ela não vai me entender por quê? Porque ela nem me conhece. Mas ela tem que fazer isso junto comigo porque foi algo que foi colocado como ordem da igreja e tal, tal, tal. Não. Se a, a, a ordem não é da igreja. A ordem é de Jesus. E a igreja, ela se parece com Cristo e vive o que Cristo falou. Então eu me relaciono com o Hugo para que eu tenha um discipulado com ele. Eu me relaciono com o Diogo para que eu tenha disciplado com ele. Entendeu? Então, antes de eu sair jogando a verdade as pessoas, eu me relaciono. Sim. Entendeu? Por isso que, às vezes, é tão ruim, jogo. Que eu falo assim, ah, meu disciplado me feriu, porque, cara... E, realmente, a pessoa... Às vezes, é mimimi. As pessoas se ferem muito facilmente. Muito, né? muito facilmente. Mas, talvez, ela só se feriu porque ela pegou alguém para disciplar que ela não sabia o jeito de falar. Sim. O tom de voz não combina com a vida dela. É. Entendeu? Aí, tipo, tinha alguém lá que era amigo dela. Que tinha o jeito de, certo de falar a verdade em amor para ela. Ela ia ser transformada, ela não é transformada. Porque não tem relacionamento. E aí é isso. Aí o amor, a, a verdade sem amor ou sem relacionamento Sim. também, se torna crueldade. A pessoa vai se sentir ferida, ou mesmo que ela se tenha esse, essa, esse problema, ela vai falar: nossa, estou sendo atacada, estão me perseguindo. Tão... Não. É só porque a gente instituiu uma coisa que deveria nascer da relação.
2: E tem outro. Outra parte que o Douglas fala né? amor sem verdade. É
0: pura sedução. <risos> falsidade. É falsidade. É, ou pura <risos> é, sedução. É. Né? Porque é isso, né? Se você tá falando ali pro é, cara... Você tá sendo verdadeiro com ele. você não tá sendo verdadeiro, você só quer seduzir o cara pra usá-lo. É. Entendeu? E pode ser usar pra coisa boa. Usar pra ele ser sim, um líder sim. da igreja. Mas você não ama, cara. Você não ama. Não, não tem... Não, não vai nascer nada bom. Sim. Entendeu? Por isso que tudo tem que partir disso, do amor e da relação. Entendeu? A gente a gente tenta sempre ensinar isso. cara. Assim, Tem os passos para discipular. Né? O que é o discipulado, resumido em, em quatro passos? É relacionamento, revelação, restauração e reposicionar. Entendeu? Então é: seja amigo, tenha relacionamento, revele Jesus a partir desse relacionamento, ajude esse cara a ser restaurado, confesse pecado, Ajuda ele no, nos problemas, trata. Seja duro, porque é o batizando, né? Então, é ajudar a morrer. Então, seja... ajude essa pessoa a morrer um pouquinho. Coach da morte, a gente brinca lá. É, <risos> Ministério da faquinha. Né? Todo, todo tipo lá é uma facada que você toma no, no antigo eu, no velho eu. E reposicionar, que é o, é o ponto que a gente conversou bastante aqui, que é eu não vou fazer essa pessoa ser igual eu. Eu não vou... É, Desejar que essa, que essa pessoa tenha a vida que eu tenho, a profissão que eu tenho. Não, não. eu vou entender a vocação dela e vou, vou ser o cara que mais vai incentivar em Cristo para que ela seja o melhor. É, então, é os quatro top R's, top, né?
2: E sem querer dar spoiler, Arthur, mas já puxando esse, esse fio aí, uhum. esses quatro aí que você acabou de citar. Tá no livro, não tá no Olha livro.
0: <risos> tá no livro, não tá, tá, no, 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 livro. Livro. tá ah. no livro. Inclusive, isso é, é um projeto nosso lá, é, ainda não está com data, Sim. né? É, mas é um desejo que nós temos, lançar algo sobre discipulado. A gente quer realmente fazer um livro assim bem prático, no sentido de uma ajuda, um auxílio para pra, as igrejas que talvez não conseguem ter discipulado ainda, mas desejam isso. É, nós desejo até talvez é lançar esse livro como se fosse tipo, é, sei lá, oito encontros que é. você vai ter para ler com a sua liderança ou com algumas pessoas que querem instituir e começar a fazer isso. Então, assim, a ideia é que seja algo bem, bem prático. Mas, prático assim, vai ser bem legal. Por isso os quatro R's, é porque é algo que você grava, né? Legal, você legal. Então, tem isso lá no, no livro, sim. Vai ser bem legal.
1: Arthur, se o cara chega para você, chegou uma pessoa lá que quer ser discipulada por você, ele fala assim, cara, eu tenho um problema, eu sou palmeirense, o que, que você
0: faz? Eu falo, faz converter os caras. Eu, 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 eu vivo com um, né, cara? Fanático, é, clubista é. aqui, que é o Felipe, então. Eu já, tenho, eu já tenho minha cruz aqui. <risos> Todo mundo tem que ter uma cruz. Ou,
1: quer fazer uma pergunta bônus pro. Vamos fazer, né? Pode fazer. Arthur.
2: Arthur. cenário apocalíptico, cara, você tem que sair correndo da sua casa. na seu braço tá a Bíblia. Mas aí deu tempo de você pegar dois livros para você colocar na sua mochila e sair correndo, cara. Ai! Quais são esses dois livros que Porque você...
1: É, no caso, você é pós-tribulacionista e você não foi arrebatado, entendeu? Uhum. A gente tá aqui passando pela, pelo Aleluia. problema. Aleluia. Quais são esses dois livros?
0: Esse, esse, esse é o cenário que eu creio. É. Não que eu não torça pelo outro. É. É. Exatamente. famoso, me preparo para um, mas torço pelo outro. Brincadeira. É, dois livros? Cara, eu acho que... Dois, dois livros que foram muito fundamentais assim, na minha vida. Deu é, um esquecido. Eu diria é, esse porque me mudou muito. Top. Me, me fez ter um relacionamento com o Espírito Santo, conhecer a pessoa do Espírito Santo e isso foi transformador. É, e, cara, eu vou falar um aqui que eu li há pouco tempo. Que é, chama O Caminho do Coração. Do Henry Noah. É, ele... ele se eu não estou enganado, tá? Ele é católico. E ele fala sobre a vida dos pais do deserto. Então ele vai falar sobre solidão, silêncio e oração.
1: Legal.
0: Se eu, assim, ó, Legal. se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que tá me ouvindo. Lê esse livro. O Caminho lê do esse, Coração. O caminho do Coração. É, não, não é de editora é, cristã evangélica, né? Sim. Mas é necessário. Poxa, que top. Eu acho que para os nossos dias... Porque nós estamos passando de tanto problema emocional, sim. a gente precisava aprender um pouquinho mais sobre solidão, sobre silêncio. E isso me ajudou muito nos problemas que eu passei sim, né, nos últimos sim, tempos. Sim. E esse livro foi fundamental. Com certeza é eu levaria esse livro. Não é... So, entendo que... Não, não falei solitude. falei é solidão. Sim, sim. É, só para dar uma curiosidade pro pessoal. Porque o pessoal, fala, <risos> o pessoal me criticou uma vez que eu fiz um vídeo falando solidão. Não, não, você tá falando errado. É solitude. Eu falei, não, irmão. Solidão. Eu sei o que eu tô falando, é solidão. É que tá associado muito a, a problemas de depressão e sim. tal. Mas lê lá, você vai entender o que ler, eu tô vou... falando. Lê lá que vocês vão entender o que eu tô falando. Fiquei
1: curioso fiquei curioso pra ler É agora. muito
0: bom, é muito bom. Eu, eu diria isso. Se eu pudesse dar um bônus, só mais ah, Sim, claro. Ou mais cinco. Só então, mochila é maior. Cadê? Eu acho que esses dois tá bom. Mas eu, eu, eu falaria sobre discipulado, eu levaria o do Jonas. Do o Jonas, do Jonas. Do Jonas. Do Jonas foi, muito, foi uma ajuda muito boa, assim, nesse assunto. Acho que ele deu muito fundamento. É que aqui a conversa a gente vai, vai levando, Sim. mas assim, é, tem muita coisa bíblica né, sobre o assunto. A gente muito podia se debruçar muito. muito aqui. Não,
1: seria um assunto para um, fazer uma série, série exato. de podcast, porque é muito, um é assunto muito, muito, muito amplo.
0: É.
2: Se você ver as perguntas, a gente faz sempre um script, uhum. né? As perguntas que a gente quer fazer, não rolou, não assim, rolou. quase nem... Isso. tudo mas tudo não. a gente falou não não sim mas sem precisar sem bazar, o papo foi rolando é sim. Foi rolando. Não, legal
0: isso é legal demais muito mas bom. é isso né é, é o desejo de viver sim uma coisa que é bíblica né isso é sim. maravilhoso
1: Arthur queremos te agradecer pelo tempo que a gente teve Pô, aqui Pô, foi muito bom sentar com você aqui na Pô, mesa muito gente, bom foi uma honra. foi mal a gente bateu um voo cara. cara faz quanto tempo já Richard uma hora uma horinha já Ai, caramba o tempo foi embora e a gente Cara, eu tenho certeza que esse papo vai edificar muita gente. Entendi. Amém. Muita igreja. Amém. Antes de a gente encerrar, claro, a gente fazer o, fazer o merchan final aqui. É... Eu queria que você deixasse um, um recado aí pra igreja do Brasil
0: e a gente orasse também. Tá. Cara, é... eu acho que meu recado tem a ver com o discipulado, mas talvez seja um pouco do que eu passei nos últimos tempos e eu falaria assim, sabe, tipo, pro pessoal não 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 tratar discipulado de, de qualquer jeito. Não tratar discipulado como qualquer outra maneira que ele não seja, como um método que ele não não é. Ele é um método de Deus para que o evangelho seja pregado, anunciado, para que as pessoas amadureçam e para que a gente tenha comunhão profunda. E eu falo isso porque quando eu fiquei mal é, a primeira coisa que eu parei foi com a comunhão, foi com discipular pessoas, porque se torna desgastante, se torna cansativo para alguém que está passando com um tipo de proble problema é, de saúde mental. E, e talvez as pessoas falam assim, ah, não, realmente, você precisa de ajuda. Então vai é, cuidar vai cuidar disso, vai passar no médico, vai passar numa terapia e tal, e tudo isso é maravilhoso. Mas é uma coisa até que eu falei com o Johnny, falando sobre a diferença entre discipulado e terapia, e eu falo aqui também. O que, uma coisa que me marcou muito nesses últimos tempos foi que nenhuma das pessoas que me discipularam, nem o Do, nem a Val, nem nenhum deles lá, falou vai. Todos, fala, todos falaram, vamos. Vamos junto Vamos tratar isso. Vamos curar. Vamos aprender. Entendeu? Então eu falaria isso. É, discipulado, ele não tem fim. Ele não tem pausa. Ele é uma base. A igreja precisa de discipulado. A igreja precisa de pessoas formando Cristo e tendo Cristo revelado para elas também. Só que isso não para por determinadas situações. Isso não para. Em nenhum momento isso tem que parar. Entendeu? Então eu falaria isso. E eu não estou falando aqui que a igreja está largando. Não, não. É só fiquem atentos. Sim, sim. Talvez um discípulo seu está tendo um, algum problema, está tendo alguma coisa você não está conseguindo perceber. Porque talvez o único momento que vocês têm é sentado numa mesa para você ensinar a ele alguma coisa da Bíblia. E nesse momento talvez é muito fácil para ele esconder a dor. Porque já pensou? Alguém que está passando por uma dor ter uma hora com alguém que ele admira, que quer ensinar a Bíblia pra ele, ele não vai falar. Ele vai falar, cara, eu vou ouvir, porque talvez isso vai até me ajudar com o que eu tô passando. Ouça mais. Abra o jogo. Não tenha vergonha. E que o discipulado seja uma ferramenta de cura pra isso também. Sabe? Porque é. Esses problemas não são falta de Deus. Esses problemas não são demônios. São doenças. Sim. Que precisam ser tratadas. E que o discipulado ajuda muito. Por quê? Porque o discipulado vai ficar me ensinando alguma coisa nesse momento? Não. Porque o discipulado vai me garantir que eu tenho alguém ou algumas pessoas que me amam. E que não vão me largar em nenhum momento. Entende? Então, eu acho que eu deixo isso fugindo um pouco até do conceito que eu poderia falar de discipulado a igreja. Tudo isso é legal. Mas, mas tá bom. Mas agora assim, vida, vida real. Cara, não, não, não deixa de olhar pro lado. Tem, tem, tem muita gente sofrendo. E, oh. e o discipulado pode ajudar. E quando acontecer... Aí o recado mais importante. E quando acontecer, não ache que você é o Superman. Você não é médico e você não é terapeuta. Se você for, amém. Aí une o... É, é, tudo, é o Johnny né? lá. <risos> é, é, <risos> une o útil agradável, tá Sim. tudo certo. Agora, mano, se você não for, não hesite em procurar ajuda médica para essa pessoa. Sim. A gente não sabe o dia de amanhã. Exato. A gente não sabe o que tá passando na cabeça da, das pessoas que estão tá à nossa volta. Então que o discipulado seja a ferramenta de Deus para tudo que a gente sabe que ele é. Mas também essa ferramenta de amor pelo momento que nós estamos passando como geração, né? No nosso tempo, a nossa época, de tanta doença nesse sentido. Sim.
1: Tanta doença e, emocional.
0: Né? E, e, cara, a igreja tá lotada. De pessoas passando por isso. Líderes passando por isso. O discipulado talvez seja quem vai discernir e falar: que ah, você precisa de ajuda. A minha e de profissionais. Entendeu? Então, acho que eu, eu deixaria isso hoje. Porque a melhor coisa que a gente pode ouvir nesse momento é: não é um vai. É vamos. Tamo juntos. Mas, junto. Mas de verdade. Nós vamos apurar as costas, né? Tipo, o lado é fazer com que a frase que o brasileiro mais usa, que é tamo junto, seja verdadeira. É.
1: É. Não
0: é? Fala todo mundo. Ah, tamo junto, tamo, tamo junto. junto. É Mas tipo, o discipulado vai fazer, vai fazer com que isso seja real. Amém. A Deus é isso, Deus, cara. Acho que é isso, mano.
1: Ora por nós, ora por, por, por quem vai ouvir esse podcast. Amém. Tá passando por um momento desse e precisa encontrar Jesus.
0: Amém. Amém. Vamos orar. Jesus, como é bom. Ter conversas sobre a sua palavra, como é bom ter conversas sobre o seu nome, como é bom ter conversas com amigos, com família, com pessoas que nós temos comunhão. E, e isso é, talvez, algo tão simples, mas é tão necessário. Amém. Nós queremos te pedir, Jesus, que essa experiência aqui, tudo aquilo que a gente falou e essa experiência de amigos estarem à mesa... É, seja passada para quem está ouvindo. Que as pessoas que estão ouvindo possam buscar. Buscar encontrar o que realmente é o discipulado. Amém. Buscar encontrar o que realmente é o desejo do seu coração. Que é com que os seus filhos se pareçam com Jesus. E a forma de formar Cristo na nossa vida passa pela vida da igreja, passa por discipulado. Então nós pedimos, Jesus, que o Senhor derrame realmente uma graça sobre as igrejas, sobre todo mundo que está ouvindo esse podcast sobre esse assunto que as pessoas tenham o desejo de fazer com que isso seja estabelecido de forma correta e saudável que as pessoas tenham, tenham o desejo de ser discípulos de Jesus discípulas de Jesus mas também ajudar outros a se tornarem parecidos com o nosso mestre Jesus, nós pedimos isso que no discipulado seja algo real, nasça de um relacionamento verdadeiro, nasça Jesus de pessoas que revelam o seu nome que estão aqui, um ajudando o outro a ser restaurado, que estão buscando reposicionar para que mais e mais discípulos de Cristo sejam formados. Nós pedimos isso, Jesus. Nós pedimos para que o discipulado seja um assunto que não seja nunca esquecido. Amém. Porque foi o Senhor, Jesus, que falou. Foi o Senhor quem estabeleceu, ordenou isso para nós. Nós pedimos, faz disso uma realidade saudável na nossa igreja. Amém. Faz isso uma realidade saudável na nossa vida. E nos ajuda, Jesus como pessoas de, da igreja, como pessoas que fazem parte da sua noiva, amarem mais uns aos outros, olharem mais uns para os outros, ouvirem mais uns aos outros. Porque nós não sabemos o que o nosso irmão está passando, muitas vezes, profundamente. É verdade, e talvez sim. tenha pessoas do nosso lado que precisam de ajuda. Talvez tenha pessoas que estão ouvindo isso, e são elas que precisam de ajuda, Jesus. Que o Senhor realmente, com o Teu Santo Espírito, possa tocar no coração dessas pessoas para procurar ajuda. E se elas não tiverem força, Espírito Santo, toca em quem está perto. Amém. Toca em quem está do lado. Toca nas pessoas que têm pastoreado cuidado do coração para que elas possam discernir um coração que está sofrendo, um coração que está doente. Para que a gente possa, como igreja, trazer cura para essas pessoas, indicar bons profissionais, que ela seja tratada da forma correta, que o discipulado seja uma ferramenta de transformação. Amém. De transformação. Que a igreja cada dia mais se pareça com Cristo através do discipulado, de pessoas que já se parecem com Jesus, que desejam estar à estatura de Cristo, que têm isso como um objetivo de vida e que olham umas para as outras e sabem que esse também é o desejo do outro. Nós pedimos, Jesus, nos enche com o desejo de ser uma igreja madura. Nos enche com o desejo de ser uma igreja que se parece com Jesus e nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá revelação para que a gente possa estabelecer da forma como o Senhor deseja esse método tão maravilhoso, que foi o Senhor quem colocou para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém
1: Glória a Deus, glória a Deus. E quem quiser te encontrar, Arthur, aí nas redes sociais. Nas redes
0: sociais. É, o Insta é Arthur com TH, underline, diz as Aí Depois procura o, lá. O
1: Richard coloca aí também, né, Richard?
0: Coloca lá, Richard, pra nós. Não, <risos> é festa aí. E aí no canal do Dias sai alguma coisa às vezes. No canal, no canal da família do Discord, tem algumas coisas. Tá, faz um tempo que eu não prego lá. É, muito por conta do que eu compartilho agora no final, mas logo, logo nós estamos voltando. Bênção,
1: amigo. E é isso. Tá? Acha nós lá que vai ser bom. No dia que você for, no dia da sua volta, se for voltar, avisa que a gente vai lá participar do
0: culto. Bora. Vai ser bom demais. Então, pra gente
1: pagar um almoço pra mim lá, tá bom, Felipe? <risos>
0: Vai ser bom, vai ser bom. vai um aviso sim. Meio. Cara. Foi top, Obrigado cara. demais. Bom, Uma honra de verdade estar com vocês bênção, aqui. Bem. Vocês são obrigado incríveis. Mesmo.
1: Obrigado mesmo. Para você que assistiu a esse podcast, chegou até o final dele, cara. Porque o legal é a gente assistir tudo. Você não pode começar e parar. Tem que assistir até o final sempre, né? Curte aí. Compartilha. Ativa o sininho das, not das notificações. Nos ajuda a chegar a essa meta de 100 mil inscritos. Olha só que... Que papo legal que nós tivemos aqui. Isso pode edificar a vida de muitas pessoas. Então, compartilha na sua igreja, compartilhe com os seus amigos, compartilhe no seu grupo de discipulado. Cara, usa esse podcast para aprender mais sobre discipulado, para você hum. ser o melhor discipulador e entender melhor esse assunto. Obrigado por você fazer parte da Família Plenitude, de estar aqui conosco, entendendo o nosso ministério aqui também, que não é só vender livros e bíblias, mas é edificar o reino e evangelizar o mundo através da literatura. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, fique na paz, Senhor Jesus.